0: Willow Jones es nuevo receiver de los Tampa Bay Buccaneers y por el revuelo que vi en redes, vengo aquí a platicar un poquito de la firma. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez y si Julio Jones, tápense los oídos aficionados de los Falcons, es no que voy a recibir de los Tampa Bay Buccaneers. En el papel se ve hermoso, o sea, es muy bonito, pero la realidad ya está muy lejos de eso. y Es lo que quiero platicar aquí con ustedes, no se ilusionen con Julio Jones en Tampa Bay. Lleva 3, 4 años con muchos, pero de verdad, muchos problemas musculares. De tendón de la corva principalmente que es la edad y el desgaste. O sea, lleva 3, 4 años de aparecer cada semana de la temporada, limitado en las prácticas, llegando al partido, en plan, veremos cómo se siente y veremos si juega o no juega, ¿no? Lo cual se ha derivado a que lleva 3 temporadas consecutivas sin jugar los 16 partidos. Jugó 15 en 2019, jugó 9 en 2020 y 10 en 2021, ¿no? Eh, sobre todo esa última y única. Esa primera y única temporada más bien en Tennessee fue frustrante porque no encontró ritmo, porque no entrenó por lesiones desde muy temprano, desde agosto, septiembre ya estaba batallando. Lo mandaron a descansar todo noviembre, diciembre para que estuviera listo para playoffs y tampoco fue el caso. Entonces realmente fue frustrante, fue estresante ese paso de Julio por Tennessee, que es la muestra más reciente que tenemos de quién es Julio Jones versión 2022, ¿no? versión un poquito más en el presente. Eh, jugó poco, no fue tan protagonista, ¿no? Y su cierre no fue tan bueno. Realmente, lo, lo, lo bueno para Tampa Bay es que aquí está llamado a ser el guard receiver 4. En Tennessee era expectativa, AJ e. Brown número 1, Julio Jones número 2, ¿no? O 1A, 1B. Aquí no, aquí solamente le van a pedir ser el guard receiver 4. Esta firma, en mi opinión, responde al retiro de Rob Gronkowski. Porque creo que vamos a ver más a una ofensiva de Tampa Bay con cuatro wide receivers. Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage como wide receiver 3. Y Julio Jones y menos tight ends. ¿no? Más wide receivers en el campo y un tight end menos porque realmente es muy pobre lo que tienen los Tampa Bay Buccaneers en la posición de tight end. Después del retiro de Gronk, Kyle Rudolph no es opción. Cameron Braid es un muy buen número 2, no alcanza para ser número 1, entonces... En ese aspecto, por eso yo creo que responde el retiro de Gronk, la firma de Julio. Eh, va a ser el wea receiver 4 en la ofensiva ya que esté completa. Veremos si Chris Godwin juega la temporada regular completa, si está presente desde la semana 1 mientras se recupera de, un, de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Si no está Chris Godwin, seguramente Julio entraría como el wea receiver 3 por mientras. No, El potencial está ahí por ser... Simple y sencillamente Julio Jones. Por ser de los mejores receivers de nuestra generación. Pero también está el riesgo de que no entrene. Y que se pierda y se pierda y se pierda. Semanas como pasó en las últimas dos campañas por temas musculares. Cuando son temas de una lesión, de un golpe, una conmoción, una ruptura de algo, un desgarre, no sé. Son temas circunstanciales, no fue un solo golpe. Un tema de mala suerte, mal momento, mal lugar. Aquí no, aquí ya es recurrente. Entonces... Vamos viendo qué versión de Julio Jones tenemos. Yo les diría, no se ilusionen. Mike Eman sigue siendo el amo y señor de ese grupo de wide receivers. Russell Gage creo que va a trabajar mucho en el centro del campo, en el slot. Mientras Chris Godwin regresa. Y también mientras está al 100% Chris Godwin trabajando como ese wide receiver. Que le dé algo de ritmo a la ofensiva con Tom Brady. Eh, me hubiera gustado, para cerrar el tema de Julio Jones. Me hubiera gustado algo de interés por parte de los Indianapolis Colts. Teniendo ahí a Mari Ice. Creo yo que si Matt Ryan se paraba en la oficina de Chris Ballard. Gerente general de los Colts. Y le decía quiero a Julio. Quiero creer que se lo traían. Me quiero imaginar que realmente nunca lo hizo. Y por eso no lo firmaron. Pero a mí me encantaría Julio Jones en Indianapolis. Con Michael Pittman. Alec Pierce. Paris Campbell. Creo que ahí entraba Julio Jones. Y también me hubiera gustado que mostraran algo de interés en Julio. Que creo que esos dos equipos. Lo necesitaban más que Tampa Bay. Los Green Bay Packers. Para reemplazar o intentar reemplazar el físico. El perfil. El rol de Davante Adams. ¿no? Porque actualmente no hay alguien que lo haga. Sammy Watkins al enlazar Randall Cobb. Más dos novatos. Entonces me hubiera gustado que Colts y Packers. Buscaran a, a Julio. Creo que hubiera sido un poquito mejor aprovechado que en Tampa Bay. Pero bueno. Tiene aquí también una muy buena chance de ganar un Super Bowl. El cual ya alguna vez se lo eh, negó, se lo impidió Tom Brady en aquel Super Bowl 51 entre Pats y Falcons hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol, ¿qué opinas tú de la firma de Julio Jones? te leo aquí abajo en comentarios recuerda también seguirnos Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol, para más información 24-7 de la NFL yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol